0: frågor till mig, eh, men eh, nu ska vi fokusera. Okej, okay? yeah. bra. Eh, den här predikan heter Magnify the Lord. Yeah. Magnify the Lord. Eh, vi ska ta och läsa ett eh, bibelord på engelska just nu. Eh, och det är från Saltaren 34, vers 1 till 3 i New King James Version, som man säger. Typ. Eh, och då står det så här. Aj, kommer på skärmen. Ja, oh, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall, he shall hear of it and be glad. O oh, magnify the Lord with me. Yeah. And let us exalt his name together. Yeah. Magnify the Lord. Eh. Jag gillar att vara praktisk. Vet du vad det är? Förstår du, Claes? Vad använder man det till? Ja. Eh. Vi alla är, på ett eller annat sätt går runt med, vi, vi säger att alla går runt med ett varsitt förstoringsglas. Eller hur? Vi kan ju förstora allt möjligt, det som är runt omkring oss, eller hur? Eh, upprinnelsen till den här salmen, eller den här verserna är faktiskt att David själv var jagad av kung Saul. Kung Saul var på jakt efter att döda. David. Så han var trängd. Han var på flykt. Och när han ändå var på flykt så var det inte bara eh, liksom räkmacka när han var på ett, ett ställe. Utan när han kom till andra stället där han, när han redan hade kom, varit på flykt eh, och tyckte att nu, nu är det lugnt här. Nej, då kommer kungen där. Och säger att men du hallå där, jag känner igen dig där borta. Är inte du kung David? Eh, och här så kan vi läsa redan innan den här eh, versen. Att David själv spelade sig som galen. Om vi läser i andra eh, samvetsboken eh, så kan man, jag har inte mer med det. Eh, på väggen här. Men då står det att han blev så galen att han ristade i dörrarna. Vad? <laughs> David. Jag som har läst mycket fint om dig. Men det är upprinnelsen till den här eh, salmen. Är att mitt i det här. Mitt i det som är kaos. Mitt i det som är kaotiskt. Mitt i de trängda lägena. Så tar han och sätter sig ner och prisar Gud. Och han säger då, magnify the Lord with me. Förstora honom. Låt oss förstora Jesus. Låt oss förstora Gud. Och när vi talar om att förstora honom så kommer jag ge dig tre punkter här ikväll. Eh, och den första punkten är att förstora honom genom att lyfta din blick. Lyfta din blick. Vi sjöng om det alldeles nyss. Lyfta din blick. Det är så otroligt många gånger som vi känner oss, när vi känner oss trängda. Det känns som att det är giganter som står runt omkring oss. Omständigheterna bara sveper över oss. Omständigheterna bara tränger oss in på livet. Och det blir oumbärligt att bara leva. Man tycker, ah, när ska det vara nog? Allting bara trycker på som en ångvält du kan använda vad som helst. Men det, bara, det skapar ångest. Det blir ett enormt tryck. Vad väljer vi då i de situationerna att göra? Lyft din blick. Ta ditt förstoringsglas. Och magnify the Lord. Lyft upp honom. Förstora honom. Även om de kan se jättestora ut för stunden. Alla omständigheter som är runt omkring. Men när vi sätter vårt förstoringsglas mot honom. Så kommer allting andra komma i sitt rätta perspektiv. Allt det andra kommer inte vara lika stort som du trodde där och då. Eller kändes för den stunden. Förstora honom lyft upp din blick. Så frågan är då, vad har du förstorat som har blivit så oproportionerligt stort idag? Har du någonting som är oproportionerligt stort eller förstorat som är i din närhet? Är det en omständighet? Är det min brist? Är det någonting specifikt? För om vi bara förstår de omständigheterna vi ser runt omkring oss. Är det det allt vi kommer se? Vi kommer tala så. Vi kommer vara så. Vi blir som de vi umgås med. Vi blir som de vi är med. Men om jag väljer. Om vi väljer. Om du väljer. Att för. Att honom i alla trängda lägen att välja att förstora honom i alla livets situationer både de bra och de dåliga förstora honom så kommer du och jag få vara i rätt, ha rätt perspektiv på våra omständigheter och det som verkligen är vad är då verklighet vad är då verkligt i det jag ser? Är det verkligt här nu? Den här grejen. Om vi till exempel tar. Jag tittar i spegeln och jag ser min finne. Ja, jag är 34 och har fortfarande problem med här. Men är det det jag förstorar upp? Väljer jag att förstora upp den här finnen? Du och jag har ett val. Vart vi sätter vårt förstoringsglas någonstans. När kommer ihåg när jag skulle eh, predika den här predikan för första gången. Eh, så minns jag det. att Jag, ja, men jag kände, wow, det Ja, men Det kommer kännas bra. Så får jag ett tal telefonsamtal typ 40 minuter innan. Och just den stunden så kom värsta ångesten över mitt liv. Alltså, det var total jag började få nästan feberfrossa. Det bara hände någonting i mig. Och jag var men gud vad hände nu? Och han påminner mig, du, vad ska du predika om mycket? Magnify the Lord. Var sätter du din blick någonstans? När allting tränger på. För det vi förstorar kommer också vårat... Eh, eh, det vi förstorar kommer dominera vårat genspar, gensvar. Och det kommer ge... Då kan vi se vilken respons vi ger. Eh, för om vi tittar på Abraham... Eller någon som kände till Abraham Första mosebok eh, Om inte så får du jättegärna Studera det senare eh, Men Abraham Gud hade sagt till honom Ey, Du Abraham Du ska bli ett stort Fett folk yeah! och Du ska ta över Land och rike Och kör på va Typ Min frasering okej okay? Men typ så men sen så går tiden. Och Abraham börjar, börjar tvivla. Han börjar skrika ut till Gud. Hallå! Jag kommer ju bli, äh, jag kommer bli... Jag är ju barnlös. Du har ju sagt att jag ska bli ett stort folk. Hallå! När ska det ske? Då påminner Gud honom om löftet som man gav redan innan du ska bli ett stort folk men vet du vad i första moseboken kapitel 15 så, så säger Gud till honom så här, se upp mot himlen och räkna stjärnorna se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem Gud sa till honom, lyft blicken. Se upp. Och mitt i allt det här. Trots att han hade tappat tron, trots att han tvivlade. Så går han ut och försöker räkna stjärnorna. Han lyfter sin blick. Han förstorade Guds storhet. Även, då, eller, även Abraham. Som vi kan läsa och tycka, åh, oh, men han var en mäktig troshjälte som bara, yay! Även han hade sina tvivel. Även han hade de dagar där det gick riktigt tungt. Omständigheter trängde på. Men de blev påminna om att lyfta sin blick. Låt oss förstora honom. Låt oss förstora Jesus- Så från att Abrahams gensvar var i början. Woohoo! Från att gå till Det äh, blev också. Woohoo! Eller hur? För Gud hjälpte honom. Påminnde honom om förbundet, påminnde honom vad han hade sagt. "Hej, du ska bli ett stort folk och jag kommer inte vika av från det här." Det är fortfarande fast. Det står fortfarande fast. Du ska bli ett stort folk. Lyft din blick. Se på mig. Förstora honom. Använd ditt förstoringsglas. Rikta det på honom. Vi kan läsa i Hebreerbrevet brevet kapitel 12, vers 1-3. till Bara som ni vet så... Är jag halva arab och jag kommer dricka mycket vatten. Som du vet, så jag brukar säga att jag är en walking camel. Okej. Okay. Eh, typ. Sånt säger jag bara för att döda, liksom, tysta läget. Okej. Okay. Nej, jag. <laughs> Okej, okay, vi läser i Hebrevet kapitel 12, vers 1-3. till Och Då står det så här. När vi nu... Alls, när vi nu har en sådan sky av vittnen omkring oss. Låt oss kasta allt som hindrar. All synd som vill gripa tag i oss. Det här är nu Bibeln. Den nyaste versionen. Och med uthållighet springa mot målet. Låt oss fästa blicken på vem då? Jesus! Jesus. Fästa blicken på Jesus som är upphovet till vår tro som också fullkomnar den han såg fram emot en glädje som väntade honom uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och sitter nu på den högra sidan om Guds tron tänk på honom se på honom som själv fick utstå med så mycket fiendskap från syndiga människor då ska ni inte tröttna och ge upp. Lyft din blick. Förstora honom. Han är värd att prisas. Han är värd att lovas. Oavsett hur det ser ut runt omkring oss. Låt oss påminna oss dagligen. Låt oss förstora hans namn. Låt oss förstora. Det han är. Låt oss förstå hans storhet. Det kommer hjälpa oss. Hjälpa oss att sätta oss i rätta perspektiv när det gäller sådana här saker. När det kommer saker emot oss. Sätt honom först. Och jag vet hur det är. När, när det känns som att man är helt överkörd. Man håller på att drunkna i, sin eh, i sina egna omständigheter. För ungefär fyra år sedan så mådde jag sjukt dåligt. Riktigt dåligt. På grund av olika saker. Och det kändes som att jag var bara ett sjunkande skepp. Och man tänker, vad? En pastor? Ja, faktiskt. Sjunker så här. Och en vän beskrev det till mig så hon bara Alltså, du, det ser ut som att du håller på och kravlar så här på vattenytan och försöker med allt det du har och lyfta upp näsan för att få någon typ av syre in i din kropp. För att kunna överleva. Där är jag glad att jag hade en vän som hjälpte mig att peka på Jesus. Peka på att förstora honom. Förstora honom när allting var trängde på. Alltså jag, kan inte förstå hur, hur, jag kan knappt förstå hur David kände sig där. Att han måste till och med spela sig knäpp för att komma ut i det här. Dels att bli jagad för att bli slaktad eller dödad. Det var allt vad kung Saul ville. Nej, nu har jag fått nog av David. Nu ska vi ta honom bara. Och så är det en annan kung i ett annat land där han har flytt till. Men han ska vi ta. Han. Förstår ni? Det blir så mycket på en och samma gång. Ibland blir det verkligen så. Men där behöver vi påminnas om att förstora honom. Fäst din blick på honom. Förstora med ditt förstoringsglas. Den andra punkten här det är att förstora honom med din mun. Med din mun. Det står i, eh, i, i salterna som vi har läst. Det är nyckelversen här idag. Jag vill, på svenska då står det så här. Jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Ständigt vara i min mun. Vet du om en sak? Att alla våra ord har en otrolig makt. Va? Ja. Allt det du säger skapar antingen död eller liv. Och det står det i ordspråksboken, kapitel 18, vers 21. Tungan har makt över liv och död. Den som älskar den får äta dess frukt. Det vill säga att om jag sår av liv någonstans, där kommer jag få äta dess frukt. Där kommer jag få liv tillbaka. Men sår jag död här borta så kommer det att resultat, eller resultera i död. Och då får jag äta det också. Så dina och mina ord har en otrolig viktig nyckelroll här. Vad väljer jag att säga? Väljer jag att tala upp de här omständigheterna så att det blir bara goliat överallt? Bara goliat, Här, den goliat här. Och den goliat här, den goliat här. David valde med sina ord att prisa Gud. Och att förstora honom med sin mun. Att ständigt ha lovsång på sina läppar. Ständigt förstora hans storhet. Om vem han är. Jag kan tänka mig när han plockar upp stenarna i, i, ur vattnet för att välja ut de här fem stenarna. Den ska ju gå mot Goliath. Tänk. Ja, den här, han kanske bad för dem. Vi vet inte. Jesus är störst. Och den andra, alltså Gud är mäktig. Och så vidare och så vidare. Och så bara ta de här och bara svinga iväg. Och krossa Goliat Orden har en otrolig makt. Och det ser vi också när, när Gud själv skapade jorden. Det står ju i Mo, första Mosebok 1 och 1. Gud sa, eller hur? Han sa, och det blev till. Fatta! Pang! Oh, här är jorden! Pang! Här har vi berg. Här har vi träd. Här har vi djur. Här har vi och så vidare och så vidare. Han om någon vet vilken makt det finns bakom varje ord. Låt oss välja att förstora honom med våran mun, med hans ord, med lov och pris. Därför är det viktigt för hur du talar. Vad, är, vad har du för bekännelse i ditt liv? Är bekännelsen din brist eller dina utmaningar? Eller är bekännelsen om vem han är? Så låt hans ord bli en del av dig. Hans ord får ta en stor plats. Men hur får vi del av hans ord? Det är så predikan. Läsa ordet. Ta del av ordet. Jag vet att det är kämpigt att varje dag kommitta sig till att läsa ordet. Läsa Bibeln. Ge inte upp. Även för pastorer kan det vara kämpigt. Det är inte walk in the park. Vi handskas med livet så som du och jag. Vi handskas med livet lika mycket. Men på olika sätt. Vi har våra utmaningar. Men kämpa. Och det är ett varje dags beslut, och ibland känner man bara: ah, nej, jag orkar inte. Men ta ett beslut om att försöka skapa det till din en villighet i ditt liv jag vill lära känna Gud mer jag vill ta in hans ord mer i mitt liv jag vill se hur stor han är jag vill se den storhet och det han har gjort för mig de välsignelser som finns för mig eller hur det finns så otroligt mycket i honom det finns så otroligt mycket det är effekter här det är helt underbart Det finns otroligt mycket skatter som du kan få ta del av när vi gräver oss ner i hans ord. När vi får bara förkova oss i hans, det han vill säga till oss. Han har alltid något att säga, även om vi läser släktavlarna. Han är en stor gud. För när vi gör det så kommer det att ge oss rätta perspektiv till livet. Och förhålla oss till verkligheten utifrån hans perspektiv. Inte mitt perspektiv, hans perspektiv. Och det finns så många hjälpmedel. Och jag älskar bibelappen. Det är en gåva, verkligen. Och jag älskar ännu mer att det finns också ljud du kan lyssna på ordet du kan lyssna på, på Bibeln när du åker i bilen när du åker i bussen när du, ja, och så vidare det finns någonting helt fantastiskt, att sätta sig ner och läsa ordet, ta fram Bibeln sätta sig ner men det är också en, en, en till dimension tycker jag bara lyssna på texten lyssna på vad han har att säga Så även om omständigheter talar så förstora honom. För får hans ord en stor plats i våra liv så kommer det att dominera vår bekännelse. För då är det så här som gamla sången sjunger. Jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Alltså... Hallå! Va? Det är helt fantastiskt. Alla Guds löften tillhör vem? Nej, bara mig. Nej, jag Det, eller hur? Alla Guds löften. Jesus Kristus är ordet som kom ner hit, gick mitt ibland och gav sitt liv. Han är uppstånden. Hans kraft finns tillgänglig för dig och mig. Och jag kan komma till honom. Och den heliga ande är min hjälpare. Han som hjälper mig att förstå orden. Han hjälper mig att förstå honom. Och förstå honom. Allt är tillgängligt genom den som tror. Allt är möjligt. Allt det här finns här. Oj, nu springer min prudika iväg. Allt finns här. Tillgängligt för dig. Det finns ju här. Vi bara slå upp den. Eller hur? Det här hjälper dig att förstå honom i ditt liv. Sätta rätt perspektiv på livet. Och säga vad som är sant eller inte. Okej? Okay? Så förstå honom. Ibland så är det så att vi vi lever utifrån våra känslor liv. Vem har gjort det? Jag. Det känns så blä just nu. Eller hur? Vi alla har varit där. Och Varför jag säger det här? För jag vet att ibland så är det som att vi flänger och farver våra känslor och de känslorna får avgöra för vilka beslut vi fattar i våra liv. Nej! Nej! Vet du vad? Dina känslor, är, ja du har fått dem. Du ska ha dem. Det finns en mening med dina känslor. Men det talar inte om sanningen för dig. Oftast så förleder de dig. Eller hur? Vi behöver det som är stadigt och det som är stabilt. Och det är här. Hans ord sätter våra liv. I rätt perspektiv. Så lev inte av våra känslor utan vi ska leva av tro och leva av hans ord. I Josua 1 och 8 så står det. Tala ständigt om denna lagbok. Och tänk själv på den både dag och natt. Så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. Alltså han med sitt hela hjärta står och skriker från himlen. Hallå, jag vill ge dig allt. Du ska ha framgång, du ska lyckas i allt det du företar dig. Allt som går på den väg du går på ska du lyckas i. Det vill han för dig. Ibland är det som vill vi? Det? Oh, oh. Ja, men det där gäller ju han som sitter bredvid mig. Det gäller dig. Dig som din granne. Det gäller oss alla. Jag ska avsluta med den sista punkten, och det är att förstora honom med lovsång. Med lovsång Magnify the Lord Vi läser versen igen I will bless the Lord Eller hade jag den på svenska eller? Jag är engelska I will bless the Lord at all times His praise Shall continually be In my mouth My soul shall make its boast In the Lord The humble shall hear it And be glad. och magnify the Lord with me. And let us exalt his name together. Vi ska ta och göra det om en liten stund. Uh, David han tog beslutet att alltid ha lovsång på hans läppar. I sitt hjärta. Även innan han var kung. Var han ute på slätterna och var fåra heder även där stod han satt han och prisade Gud han ärade honom han förstorade honom hela tiden han lät låsång vara en del av hans liv och vi kan se och vi kan läsa Dels i Saltaren, men också i Samus, de första, eller, första och andra Samuelsboken. När vi läser om David bland annat. Så kommer han i många svåra situationer. Men gång på gång, på gång på gång, så lyfter han upp hans namn. Han lyfter blicken. Han talar ut. Han låter hans ord vara hans bekännelse. Han låter sina ord... Komma fram ur hjärtat och bara lovsjunga honom. Prisa honom. Han förstorar honom med i lovsång. Han sitter där på sin harpa. Eller på sin harpa. Eller, eller, jag vet inte hur stor den var. Men eh, med sin harpa. Spelar. Och prisar honom. Och vi kan läsa om ett sånt exempel också i, i Nya Testamentet. I Apostlagärningarna kapitel 16, vers 16-26. Det är om Paulus och Silas. Om ni inte har läst den här tidigare. Eller om ni har läst den också tidigare. Så läs det som att du läser den på nytt för första gången igen. Okay? Nu läser vi. En gång när vi var på väg till Böneplatsen. Möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och hos andra och skrek här, ne, De här människorna är den högsta guden tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa det till anden, jag befaller dig i Jesu Kristus namn att lämna henne. I samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute. Grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa det, De här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick in till angrepp mot dem. Förstår du? Dels är det någon som har varit efter dem, ett gäng. Ey! Och stör deras resa. Och så sen så blir det också ett tryck från myndigheterna som är, är bara trycker på dem och de blir ju fängslade. Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befäll, befallde dem att de skulle piskas. de fick många rapp. Och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i innersta cellen, längst in. Absolut längst in och låste fast dem vid deras fötter i stocken. Här kan man tro att nu, nu är det kört just där. Det har bara gått downhill hela vägen. Men det kommer någonting här efter. Som skakar om hela den här berättelsen. Och det är att när de vid midnatt. Låsångarna kan få komma fram. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och låsång. Till Gud. Medan fångarna lyssnade. På dem. Plötsligt. Kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, inte bara deras dörr, alla dörrar. Alla dörrar i fängelset. Och allas bojor lossnade och föll av förstår ni vilken makt det finns i lovsång, någonting händer i atmosfären när vi prisar Gud någonting händer när vi lyfter upp hans namn, någonting händer när vi förstorar honom, när han får bli stor som Johannes döparen säger, jag har stryket under det i min bibel, jag kommer ofta tillbaka till det, bibelstället Johannes döparen säger Han måste bli större och jag mindre. Han måste bli större och jag mindre. Johannes döparen förstod nyckeln av att makten av att förstora honom. David förstod vad det innebar att förstora honom. Paulus och Silas förstod vad det innebar att förstora honom. Abraham förstod vad det innebar att förstora honom. Lyfta upp honom. För när vi prisar hans namn, när vi lyfter upp våra händer... Så brys bojer och vi blir satta fri eller vi blir fria det finns ingen slump att de prisade Gud i fängelsen det finns ingen slump för de visste vad det innebar låt hans lov bli en del av ditt och mitt hjärta något som alltid finns på våra läppar oavsett hur det är det går, är segt som sirap i mitt böneliv tryck igång en låsångsskiva sätt igång Spotify prisa Gud bestäm dig för att förstora honom i den stunden gör hans namn större måla Jesus över väggarna måla Jesus över taken överallt i ditt sinne i din, din ande i din kropp prisa honom ära honom jag hoppas att du får med dig den här bilden idag att den får prägla resten av ditt liv att du minns att jag kan välja att sätta mitt förstoringsglas på honom jag kan välja att förstora honom i mitt liv oavsett omständighet oavsett vad som händer runt omkring oss oavsett vart vi än är i våra liv. Det finns jättebra musik där ute. Som är hur bra som helst. Som är cool, som är hip, som är yo yo, yo. Men alltså, jag är inte så hip. Ja, Jag lyssnade mycket på rap förut och hiphop. Men jag känner att jag är inte där. Men det, det är grymt men alltså jag vill slå ett slag för låsång det är någonting helt annat det spelar en helt annan liga för att det har någonting mäktigt över sig something powerful låsång är kraftigt låsång är mäktigt för när vi sätter fokus på honom när vi verkligen sätter fokus på honom skingrar allt annat. Våra omständigheter kommer in i sitt rätta perspektiv. Han blir större. Han har utväg. Vi blir satt fria. Det finns någonting för här, dig här i Den här stunden. När du kan få bli satt fri genom att bara lyfta dina händer sätta ditt låg på dina läppar prisa hans namn ära honom förstora Jesus med din mun lyfta din blick för man sänder ju in lovsångarna först för att gå sju varv runt Jerikos murar. Sju varv. Och sjunde varvet så blåser de i sina hund. Och det bara skanderar. Hela murarna bara faller ner i bitar. Det är någonting som händer i låsången. När vi prisar oss bara ställa oss upp på våra fötter med alla huvudböjda och ögon stängda i respekt för din granne ta den här stunden du och honom strunta i vad din granne säger din granne gör du och Gud just nu och så blundar vi. Låt oss respektera allihopa här inne. Blunda så hårt som du bara du kan. Sätt fokus på den här stunden. Du kanske är här just nu. Och du har själv inte tagit emot Jesus- så vi vill göra en möjlighet för dig att bara räcka upp din hand inte nu men alldeles strax räcka upp din hand som ett tecken att jag vill ta emot dig att jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Just nu så kanske det känns som att det bara bulta på insidan Jesus som knackar på ditt hjärta. Hej, jag vill ha måltid med dig. Jag vill vara med dig och umgås med dig. Han älskade dig. Han var villig att dö på ett kors för din och min skull. Han var villig för han älskade dig så fruktansvärt mycket. Han betalade priser för dig och mig för att du skulle få en möjlighet som den här stunden att ta emot honom du kanske också är här som har vandrat lite avsides en stund ett tag du kanske är här och bara jag kom, kanske kom hit bara av en slump just nu till mötet men det finns en mening att du är här ikväll att du är här just den här stunden det är ingen slump att du är här Gud har någonting för dig för han älskar dig om du just nu med dina huden böjda dina ögon stängda när jag räknar tre så lyfter du upp din hand bara som ett tecken för mig så kan du lyfta ner den sen igen så vet jag vem jag ska be för ett Jesus älskar dig Två, han vill umgås med dig. Han vill vara med dig. Han har så mycket för dig. Tre, bara lyft upp din hand. Om du vill bara ta emot honom. Tack Jesus. 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 Tack Jesus för de händer som är uppräckta här. Tack Herre för de händer som rycktes upp här. Tack Herre för det som du... Gör här just nu i den här stunden, här. Var ber det, Fader, i Jesus Kristi namn, Herre. Att du ska bara komma över dem just nu, Herre. Tackar att de ska få känna av din kärlek, Herre. Känna av det som du har för dem, Herre. Tackar att du bara överöser dem, Herre. Med allt det goda, Herre. Att de får se dig, Herre. Se dig just nu, här. Med allt det du har och allt det du är, Herre. I Jesu namn. Herre. I Jesus Kristi namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Prisa Jesus. Och du är kanske också här. När du känner att du är trängd. Vi ska ta och be för det också. Men innan vi gör det. Så ska vi be en bön. En frälsningsbön. Okej? Okay? Och vi allihopa. Även på scenen. ber tillsammans efter mig. Jesus. Jag kommer till dig som jag är. Jag har gått min egen väg och syndat mot dig. Och jag tror nu på dig. Att du är Guds son, Att du dog för mig. För min skull. Och att du uppväcktes från det döda. För att jag ska få liv. Liv genom dig. Jag vänder mig bort från all syn. Tack för att du förlåter mig. Jag inbjuder dig just nu. Jag tar emot dig i mitt hjärta. Börja leva i mig. Jag bekänner dig som herre i mitt liv. Som frälsare i mitt liv. Och jag vill alltid följa dig. Led mig på din väg. Tack för att jag genom tro nu får vara ett Guds barn. Och fyll mig med din heliga ande. Och forma mig som du vill. Jag tror på dig. Jag tar emot dig. Tack, Jesus. Amen. Om du var med och bad den här bönen för första gången. Så står det så här i Roma kapitel 10, vers 9. Om du därför med din mun tror, med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälst. Så ta den här dagen. Ta den här stunden. Skriv ner det i din bibel. Skriv ner det på din telefon. Gör någonting av det här. Det här är dagen då jag tog emot Jesus. Det här är dagen då du gjorde ett avtryck i mitt liv. Mitt liv är nu förändrat. Nu kan jag gå och leva det nya livet tillsammans med honom. sjunger en här och du som har kommit hit med en omständighet som är större än, än goliat eller någonting som känner att du är besvärad över någonting någonting känns som att det är bara alldeles för mycket just nu om bara räcker upp din hand så ska vi ta och be så ska vi bara också prisa Gud du som har någonting, bara räcker upp din hand räcker upp din hand Ja oh Jesus du ser alla de här händerna som är uppräckta här. Tack herre för att du kommer in och bryter dig in i de här omständigheterna Ber Be dig fader i Jesu namn här att de ska bli, bli fri av den här situationen herre Tack Jesus att du ska komma in herre Komma in herre Ber Be dig att du får bli större herre Be dig att de får se dig Att de får lyfta sin blick här. Bekänna dig för din storhet Bekänna dig herre För vem du är Tack herre att omständigheterna inte ska tala Utan vi ber att din storhet ska få tala i Jesu namn Din storhet, din verklighet Jesus Att dina ord ska få tala om För hur det verkligen är herre Vad sanning är i Jesu namn herre Tack Jesus för att du bryter dig in i varje situation herre Och bara kommer fram Bara exponerar dig här I varje hjärtas varje persons liv i Jesu Kristi namn herre och prisa dig nu när vi sjunger och prisa honom, ära honom då vill jag att du faktiskt struntar i den som står bredvid dig ge dig här förstora honom lyft din blick, ta ditt förstorningsglas lyft det mot himlen han är här just nu han är här han vill möta med dig. Han har nu talat till dig. Låt oss bara förstora honom.